Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till klacken.nu med damer här. Jag är riktigt glad att ha med mig Samuel i lurarna för första gången inom klackenramen. Hur mår du? Jag var bra. Visserligen måndag men jag är ledig och eh, ja, det var en bra helg. En bra helg, ja. Du, eh, berätta kort. V- vem är Samuel? De som inte känner dig utanför denna, den här korta fem sekunderen, om man säger så. Jobbar som journalist i vardags. Jobbar nu på Blekinge läns tidning. Håller på Arsenal. Det ger både upp och nedgång. Det har varit mycket nedgång de senaste åren men håller modet uppe. Det är väl det man behöver veta. Jag är fotbollstokig och ja, kollar alldeles för mycket fotboll nästan men... Det är så livet ser Jag tycker det låter fantastiskt. Du, du nämner Arsenal där. Det är ett lag som vi definitivt kommer prata om lite extra idag. Jag tänkte i det här avsnittet kommer vi gå igenom det som har varit till helgen. För det har varit en hel del fotboll den här helgen. Och jag tänkte då självklart lägga lite extra fokus med tanke på din Arsenal-koppling. Då prata om Premier League. För där har det ju hänt extra galna grejer. Speciellt ett visst... Ja, Manchester-lag som har bjudit på ett och annat kan man lugnt sagt säga. Ja du Samuel, om vi bara kikar kort på tabellen i nuläget. Vi ser ett Liverpool på 18 poäng, sex spelare matcher, vinst i samtliga och sen ett City där bak på 13 poäng. Vi kan ju blicka tillbaka till den matchen som var till helgen för Liverpools del. Det var ju mot Chelsea. Vad tycker du om den tillställningen som bjöds på Stamford Bridge? Ja, nu såg jag den bara med ett öga eftersom att Arsenal spelade samtidigt där. <laughs> men, jag gissar på det. Men jag... Först och främst Kanté. Jag visste inte att han kunde göra sådana nummer som han bjöd på där. Det var väl en av de saker jag tar med mig mest. Först snurra upp några spelare och sen avlossa kanoner i krysset där. Det, det trodde jag faktiskt att han hade i sig. Men... Han överraskade där. Men annars var det väl en match. Ja, detta var väl Liverpools kanske första riktiga test. När de visserligen mött Arsenal men det var hemma och de brukar springa över Arsenal på Anfield. Så att, men Chelsea borta 
Där är det väl inte alltid att de tar tre poängarna. Men det är ju en extrem styrka att vinna igen. Frisparken där. Fantastisk träff från Alexander Arnold där. Och ja, sen ännu en gång så blev ju var lite avgörande. Hade Chelsea fått sitt ettet mål kanske blivit en helt annan match. En minut senare gör Liverpool 2-0 och det kändes klappat och mm. klart. Ja, det var tuffa tag där för Chelsea's del. Det var ju länge man trodde att det var mål också. Det var förrän efter julet man började fatta, ah, vänta här nu. Nu har, nu har var gått in igen och tittat och klämt lite på situationen. Ja, det går ju knappt att fira ett mål längre som support eller någonting innan det har dubbelcheckats och sådär. Det, ja, det är lite trist på det sättet. Ja, nu när vi ändå är inne på var, var skedde ju också väldigt skarpt läge när Spurs mötte Leicester i helgen. Ett läge där Spurs ledde med 1-0 och kunde göra 2-0. Målet som gjordes som dock var offside på bokstavliga millimeter dömdes bort och istället kom Leicester tillbaka och det blev oavgjort i den matchen. Ja, Leicester vann till och med. Hur Nej just det, Leicester vann ju, vad du med. De, de Madison kom ju där på slutet och sköt in till och med segermålet. Det har du fullständigt rätt i. Men hur ser du på det här med var och eh, den här övertydliga noggrannheten? Vissa stör ju sig extremt mycket på det på grund att just den situationen med Spurs, eh, då var det ju verkligen det var millimeter eh, det handlar om. Ja, alltså man får väl dela upp det. det. Det är ju inte fel att döma bort det om man ser till hur regelboken är skriven. Det är ju offside oavsett om det är en eller en millimeter eller hundra millimeter. Det, det är liksom kvittar ju. Det är ju fortfarande offside så att på det sättet är det ju rätt. Men samtidigt, enligt mig, är det ju inte det här var ska användas till. Jag tycker ju att. Man alltid ska fria en hellre än att fälla i de här situationerna. Och jag förstår ju verkligen Tottenham-supportare som måste ha varit totalt vansinniga. För att, alltså var enligt mig ska ju användas till när domar missar helt uppenbara situationer. När någon kanske ger sig från en fyl eftersläng, skallning mitt på plan eller en straffsituation som är... Någon jättekapning som domar missar. Det är då var ska kliva in. Inte för att plocka upp de här offside-situationerna där det handlar om 3 mm. Det tycker jag bara blir löjligt. Alltså, det, är det sån fotboll vi vill ha verkligen där varenda lite detalj ska granskas hela tiden? Nej, det är inte den fotbollen jag vill ha i alla fall. Jag förstår vad du menar. Det är ju ett verktyg som är extremt mäktigt och likt många verktyg om det används lite överdrivet ofta då, då kan det bli, då förstör ju nästan sporten. Ja tyvärr och här, alltså domaren har ju inte heller, den assisterande lät ju spelet gå. Han tyckte inte det var offside och det går ju inte att se med det blotta ögat. Och spelet fortsatte rulla och Tottenham tror de har gjort 2-0 och då hade matchen varit stängd. Istället så börjar väl Tottenham-spelarna fundera lite och de liksom de vill köpa med domaren och så här. Det blir ju det naturligt och kanske inte riktigt med istället vänder Leicester för Tottenham. Jag är ju ingen dålig match men jag tycker ju det blir ett problem när 
liksom var ska gå in på varje liten situation. Det kommer bli... Det är inte ishockey vi vill ha. <laughs> Nej, vi, vi vill ha vår fotboll. Ja, och det tar ju bort mycket av glädjen tycker jag när man ska granska de här besluten. Jag är för var om det används på det sättet att man studerar de här uppenbara missarna. Men ska det hålla på så här då tycker jag det är bara att jag plockar bort det från Premier League och de andra ligorna helt enkelt. Ja, den här varfrågan lär fortsätta figurera runt i olika kretsar och diskuteras och skrikas på och diverse och det annat. Men en sak är säkert, det har inträffat nu till helgen igen både i den här matchen som vi påpekar med Leicester Spurs men även i matchen mellan Chelsea och Liverpool. Båda matcherna slutar ju då 2-1, 2-1 för Liverpool borta plan och 2-1 för Leicester hemma mot Spurs. Um, du var inne på det redan Arsenal spelar ju samtidigt Som Chelsea Liverpool du, du var nog en av få som kanske tittade <laughs> Gediget på då Arsenal mot Aston Villa Med tanke på just att det är en, Ett stort möte som Chelsea Liverpool uh, Berätta kort Hur ser du på den här matchen Aston Villa tog ju ledning uh, Det såg ju länge ut som att Ja, Arsenal inte skulle komma i vägens med någon poäng. Man ledde med 2-1 Aston Villa då i en 60 minuter när Wesley slog in den. Man är en man mindre än viss Nelson drog på sig ett till guldkort. Och ja, det såg Nej, verkligen ut. inte. Det... Alltså det är ju en katastrof första halvlek igen. Mittfältet och försvar sitter inte ihop... Aubameyang och Pepe verkar inte riktigt fått ihop samarbetet ännu. Lacazette saknas verkligen. Lucas Torreira på bänken. Granit Xhaka. Kort där bara, Lucas Torreira på bänken. Ni är många, i alla fall Chelsea-supporter som jag känner eller ser på sociala medier blir tokiga att Lucas Torreira ständigt är på bänken. Um, är du den samma meningen att det är konstigt att han bänkas eller tycker du att det är rätt av Emre att, att ha en Nej, jag är jätte emot att han startar på bänken match efter match. Jag förstår ju inte det alls. Enligt mig ska Torreira vara en av de mest självskrivna i startelvan. Vi behöver han som den där sittande mittfältaren och Xhaka är ju inte ens i närheten av en sådan spelare. Kärka får ju väldigt mycket skit men eh, ja, han, han håller inte. Ja, det, tyvärr är det ju så att han förtjänar den för att han håller verkligen inte. Det, det är gång på gång på gång. Han är ingen bollvinnare. Han står ständigt för misstag. Igår satt inte ens passningsspelet för honom och det säger väl allt när han liksom fansen ställer sig upp och applåderar inte för att han har gjort en bra insats utan för att han byts ut och man liksom byar mot honom också och så här för att man bara vill slippa se honom det, det där kan jag väl känna lite väl men ja, Emery gillar Xhaka av någon anledning som inte knappt några förstår och sen Torreira när han väl har spelat så har han gjort det utgångsposition till höger på mittfältet där han inte alls kommer till sin rätt och eh, nej men för att ta matchen i, i stort eh, jag trodde väl aldrig att Arsenal skulle vända det här, det såg verkligen inte bra ut 
Eh, sen fick vi ett, ett målet där eh, straff. Eh, och sen eh, direkt efter Göstan Villa 2-1 och då tänkte jag nej, nu, nu är det mentalt. Eh, har de deppat ihop här. Det, Arsenal, det är inte så ofta de <laughs> har det där mentala för att kunna vända på det här. Men eh, av någon... Ja, vi lyckades på något sätt. Jag vet inte riktigt hur eh, faktiskt, men eh, Aboumiang är ju som vanligt den avgörande faktorn här. Gå in och sätta en frispark i slutet där och gjort sex mål på sex matcher här nu med i toppen och skytteligan och ständigt avgörande. Ja, han stod ju för 3-2 målet i fjärde minuten. Ett mål som innebar då att Chelsea Arsenal. tog de här tre viktiga poängen. Man, man spelar ju också. <laughs> Chelsea, förlåt, Arsenal. Gud, nu, nu är mycket här. Ja, Arsenal självklart. Ehm, och det är ju viktiga tre poäng med tanke på förra helgens resultat när man ledde med 2-0 mot Watford och spelade ja, en av de sämre halvlekarna jag har sett på väldigt länge ehm, då Watford kom igen och spelade till sig ett 2-2 resultat. Emre har ju fått äta upp det en hel del under veckan. Man vann ju dock om inte helt ut och cyklar nu mot Frankfurt i Europa League. Viktig gruppspelsmöte vart man förmodligen fick lite positiva reaktioner och sen åker man då på hemmaplan kanske på, nästan på nederlag mot nykomlingen Aston Villa. Så det, ja, det var verkligen viktigt mål som Abomian Ja, det var ju vitalt skulle jag nästan vilja säga för att eh... Hade vi förlorat den här matchen så hade ju rösterna höjts enormt om att Emery ska få gå redan här och nu. Jag är ju extremt skeptisk och tveksam till honom som tränare. Jag ser ju inte att det har blivit särskilt mycket bättre sedan Wenger lämnade. Jag tycker inte... Det är egentligen ingen skillnad. Jag tycker nästan att det har blivit sämre på vissa delar och... Nej, jag anser ju inte att han är rätt man att ta Arsenal framåt. Enda anledningen som jag ser det till att Arsenal skulle sluta topp fyra den här säsongen det är för att United och Chelsea och de andra konkurrenterna där är ännu sämre. Ja, det är just en sådan match som ligger och väntar runt hörnet för Arsenals del. Det är ju Old Trafford på bortaplan nästa måndag. En match som kommer att betyda väldigt mycket då för att United som i helgen åkte på torsk mot West Ham. Följde du och såg du den matchen? Ja, jag såg delar. Framförallt andra halvlek. Första missade jag tyvärr. Men andra där United är verkligen inte bra. Nu, nu ska det sägas att de har mycket skador. Rashford fick utgå och Martial borta sen tidigare. Pogba borta och så vidare. Men... Ja, jag, jag fattar ju inte varför man aldrig ersatt eh, Lukaku. Lukaku, <laughs> han har sina negativa sidor. Men att man inte, det, det, det finns ju ingen bredd i United överhuvudtaget. Och den här offensiva centrala mittfältaren som man har pratat om hela tiden kommer ju heller aldrig in och snacka som Bruno Fernandes och alla vad det var. Men det finns ju ingen riktig spets så fort en, två spelare bara är bort. Där bänken är ju väldigt svag Och sen sitter du inte ihop defensivt heller Harry Maguire har ju verkligen inte gått in och bara varit den där spelaren som Det trodde jag väl inte heller men jag trodde att det skulle se lite bättre ut Men 
Ja, om jag tycker att Arsenal har problem så har väl Manchester United ännu mer och med tanke på vilka pengar de ändå har lagt på spelartruppen genom åren. Och skulle de förlora mot Arsenal om en vecka då kommer ju rösterna börja höjas ordentligt om att Solskjaer redan ska bort. Ja, det är ju extremt viktig match där med tanke på situationen just nu i ligan. United har... Åtta inspelade poäng på sex matcher. Det är ju inte alls godkänt. Man är ju nu på en åttonde plats. Lika många inspelade poäng som Spurs. Ni hör ju bara, det, hela ligan är ju lite speciell i år. För det är ju självklart Liverpool och Manchester City som är de två topplagen som kommer dra ifrån de andra. Men sen tredje, fjärde, femte, sjätte platsen känns ju rätt så öppen då för de här uppstickarna som Leicester och West Ham, även Bournemouth som har ett par riktigt fina spelare i sin trupp, att kunna utmana dem och Europaplatserna. Hur ser du på det hela? Är det den här säsongen då den här magiska sexan som man nu kan kalla den top six spricker? Eller tror du United, Chelsea och Arsenal och Spurs kommer rycka upp sig och komma igen där och och ta de här platserna. Till slut så tror ju jag, jag tippade inför säsongen eh, ja, ett av två var rätt självklart men eh, Arsenal och Tottenham i topp fyra och sen United femma och sen tippade jag faktiskt Everton sexa så jag tror ju inte på att Chelsea hamnar topp sex. Eh, nu börjar jag väl bli tveksam om United också gör det, läste sig spännande ut. Eh, sen Everton eh, jag är ju extremt besviken på Förlora 2-0 hemma mot Sheffield United i helgen. Har knappt en målchans mot nykomling på hemmaplan. Försvarsspelet sitter inte överhuvudtaget för Marco Silva. Det är ändå det som har varit hans styrka i mångt och mycket. Anfallsspelet ser väldigt tunt ut. Men man har många alternativ men man har ju ingen anfallare som går in och gör målen. Moise Keane alldeles för grön fortfarande för det. Carl Utoglou är likadan. De andra är inte tillräckligt bra än Jass och Tosen där. Och har man ingen anfallare som åtminstone gör 15 mål på en säsong då hamnar man inte topp 6 och det har inte Everton. Men jag trodde ändå det skulle se bättre ut för jag trodde man skulle få bättre understöd där genom ändå Sigurdsson, Banadric, Alisson, Iwobi, Walcott och så vidare. Man har många spännande spelare ändå på mittfältet där men... Tyvärr Everton känns som vanligt nu för tiden. Det är höga förväntningar inför säsongen men det faller igenom rätt tidigt. Så nu är det väl Leicester egentligen som känns som det mest färdiga laget också. Brenna Rodgers har verkligen fått ordning på det här. Sen är väl de också så där en skada på Vardy eller Madison eller Tillemans. Helt plötsligt är inte bredden så stor i en sån klubb kanske som... Till exempel i Tottenham och Arsenal och sådär. Men äh, det måste till något väldigt drastiskt för att United och Chelsea ska äh, komma topp fyra enligt mig. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on 
Nicol Body Care and Candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mm. Jo, det börjar verkligen se ut som det. Ett lag som har bredd och inte behöver oroa sig för det kan jag nog slå vad de ja, jag tror ingen skulle slå emot mig om man säger så, men det är ju Manchester City de, de roterade ju lite nu i helgen en Sterling satt på bänken bland annat Aguero fick spela från start, han vilades i veckans Champions League när Jesus istället fick spela men det, det gjorde ju ingenting kan man lugnt sagt säga, 8-0 mot Watford ett galet resultat, det högsta resultatet som Manchester City har åstadkommit i Premier League då. Aguero fick göra sitt hundrande mål på Etihad Stadium och ja, mycket mer. Bernardo Silva gjorde sitt första hattrick i sin karriär. Kevin De Bruyne öser in, öser in assist efter assist, jag såg nu på en statistik, sen den 12 september 2015 när han gjorde sin debut i Manchester City så har han gjort 52 assist och det är flest bland de topp 5 ligorna i, i världen då eller Europa rättare sagt Messi ligger på 51 assist Christian Eriksen på 49 Suarez på 47 och Thomas Müller på 45 och det visar ju återigen vilken, vilken enorm kapacitet Manchester City har som bänkare då till exempel Kevin De Bruyne förra helgen. Nu bänkar man Sterling och låter andra spelare spela och göra sitt. Hur ser du på detta Manchester City med tanke på ligaläget och Liverpool som är då tillsammans med City de stora utmanarna om titeln? Ja, först och främst är det nästan ofattbart hur de kunde förlora på Norwich. Det, det, det är väldigt svårt att förstå efter att ha gjort 11-0 på den här veckan i Champions League och mot Shakta och Watford. Det stod 5-0 alltså efter 18 minuter mot Watford. 5-0 på 18 minuter. Det är bland det sjukare jag sett faktiskt. Jag var säker på att Premier League-rekordet skulle slås. Det är ju 9-0 för lokalrivalen United mot Ipswich 95 där. Men eh, ja, tvåsiffrigt. Jag tänkte detta blir väl 11-12-0. Det kändes som det. Men eh, de var lite barmhärtiga till slut. Äh, de har ju en bredd. Det är ju, det är ju mittförsvaret som är oroade. Och det såg vi mot Norwich där Laporte bottar resten av året. Stones även bottar nu. Men när man har sån här offensiv har det ju egentligen ingen betydelse mot de här sämre lagen. Det är ju det kvittar ju om de släpper in en eller två så gör de tre eller fyra eller fem eller som nu åtta. Det var inte så med Norwich men det kan alltid bli så att det blir någon match där det inte heller funkar och det var en sån. Men... Kanske nyttigt för dem också att åka på den här pumpen rätt så tidigt. 
Så att man ja, inte gör absolut. det senare Och sen tycker jag alltid Guardiola är jäkligt bra på det där att när de väl åker på pumpen så är det inte att det ser dåligt ut sen liksom att de kommer in i svacka utan då hämtar de sig oftast. Det var likadant förra säsongen att de kommer tillbaka sådär och visst nu är det redan fem poäng men Liverpool kommer tappa det, det, det går inte att vinna varje match till slut det, så enkelt är det ju och visades väl i veckan men när de förlorade mot Napoli att det går ju att slå dem och, men visst City kommer ju behöva vinna mot Liverpool för att ha en chans det var det var ju egentligen Liverpool förlorade en match förra säsongen. Det var mot Just City. Men det är klart att City ser otäckt bra ut. Samtidigt så tror jag väl att deras fokus kommer ligga lite mer på Champions League den här säsongen. Att är de fem poäng efter i när vi går in i slutet där av säsongen så kanske de liksom tänker att nej, nu är det Champions League som gäller om de är kvar där. Jag förstår. Ja, det är extremt spännande att se då hur, hur City fortsätter. Um, när man tittar på vilka som byttes ut i helgen, det var lite roligt. Alla offensiva spel fick stanna kvar. Um, för alla som hade Störling i sitt FBL-lag, alltså fantasy-lag, de, de var kanske någorlunda tacksamma för det med tanke på att om man hoppar in och inte gör någonting, då ger han ju inga poäng. Mm. I, istället byttes alla försvarare ut nästan men de fick vila lite Angelino kom in, åtta män de byttes ut mot Erik Garcia och Kyle Walker byttes ut mot Cancelo där visar man ju också på en viss beredd kanske att man har spelare som Cancelo in på bänken som till vardags och annars har spelat i ett Juventus och vunnit titlar och som nu får långsamt men säkert slussas in i detta Manchester Ja, det var väl debut för Cancelo om jag inte har helt fel där och eh, han är ju egentligen bättre tycker jag än Danilo som gick andra vägen till Juventus men eh, Walker har ju varit bra här i början och inte helt lätt att gå in och peta honom men eh, ja, vi får väl se, det kommer alltid skada sen helt plötsligt kanske Guardiola får för sig och ändra lite i uppställningen och sådär och formationer och sånt så kan Celo kommer nog få sina chanser till slut men ja det finns ju en bredd kanske en av de starkaste trupperna i världen det är ju såklart det här med mittbacksfrågan där. Det, det funkar ju här men jag tror det kommer synas när man möter Liverpool och, och de här lagen även i Champions League sen framåt våren då har man inte råd att ha Laporte borta till exempel för att eh, åtta män det vet man aldrig Han är för värdefull Ja han är ju det och åtta män det vet man ju aldrig vad han bjuder på det såg vi bara mot Norwich Ja, um, om du skulle nu så här lite efter dessa omgångar få titta in i spåkulan. Du nämnde redan Liverpool kommer ju förmodligen förlora någon match här framöver. Och de kommer ju också möta Manchester City i framtiden. Hur tror du det kommer utkristallisera sig? Jag sa ju inför säsongen att City skulle vinna och jag kan inte ändra det bara för att City är fem poäng efter sex omgångar. Det är ändå 32 matcher kvar. Jag kan inte <går>, går ifrån det redan nu det är klart att Liverpool ser 
extremt bra ut men eh, jag tycker väl ändå att City har en högre högsta nivå fortfarande de ser inte heller riktigt lika bra ut bakåt den här säsongen Liverpool, det kanske låter dumt att säga efter sex åka vinster men de har ändå släppt in mål i nästan alla matcher det gjorde de ändå inte förra säsongen jag tycker ändå Det är inte oroande. Kan det inte bero lite på en Allison borta att det ändå är på grund av det att han saknas? Ja, ja det är klart att Adrian får ta på sig något mål som de motsar 15 och så här, men jag tycker väl ändå att det kanske har suttit hundra i försvarspelet heller. Det har varit lite mm. enklare att komma igenom. Alltså, till exempel igår, Abraham borde gjort mål på sitt friläge och så där. Och det där såg du inte riktigt på samma sätt förra säsongen. Sen är Van Dijk fantastisk, men Jag tror ändå det kan straffa sig till slut. Det är klart att de ser helt magiska ut. Men vi får väl se. Det är ju ändå lite det där med det kanske göra en... Ja, göra för stor grej av det där. Men med Mani och Sala, då, det finns ju någonting där också som inte riktigt sitter. Alltså det, de vill ju uppenbarligen inte passa varandra. Och, nej, jag sa sitt inför säsongen och det är klart att jag får hålla fast vid det nu. Det har bara gått sex omgångar och Liverpool kommer tappa. Men visst, City är inte heller oslagbar. Nej. nej, vi får se helt enkelt. Vi får se. Det blir oerhört spännande att följa det hela. En sak som är verkligen är säker är att det kommer hända en hel del till och överraskningar också. Vi kan ju bara titta på skytteligan just nu och kika där. Där ser man ju redan ett par överraskningar. Sergio Aguero att han leder med åtta mål efter dessa matcher är ju kanske inte en sån stor skräll. Men att Tammy Abraham ligger på sju mål, att man ser en Timo Pucki på sex mål, det, det överraskar en lite mer. Och det tycker jag som, som åskådare gör ligan ännu mer roligare och, och tillför en krydda till det hela. Ja, Abraham verkligen imponerat. Borde gjort som sagt ytterligare något mål igår kanske och eh, ja, sen att Aguero ligger i topp det är förväntat ändå får man väl säga. Eh, håller han sig bara skadefri så tar väl han skytteligan till slut kanske. City får ju oftast rätt mycket straffar med eftersom att de hela tiden spelar så offensivt och är så mycket och trixar där och håller på i straffområdet. Då får du en del straffar med dig och Aguero tar ju ofta straffarna så det är väl det som kan avgöra. Men det är klart det är kul att se Pucki där uppe. Det är ju hysteri i Finland över honom. Nu gick han ju faktiskt mållös i helgen. Så att eh, han har väl kanske inte med skytteliga titlen att avgöra Hela vägen, men det nog kommer att göra en del mål till. Oh ja. En annan spelare som också är där uppe på lika många mål som Pukki, det är ju Aubameyang. Hur högt rankar du per Emrik Aubameyang I, I dina Arsenal-ögon? Han har ju ändå kommit hit och stängt till ett par baljer. Han är ju 30 bast redan, så han är ju inte pjorung längre, men han kommer ju kunna tillföra en hel del till en eller två säsonger till. Ja, alltså han är ju vår viktigaste spelare. Solklart. Han, alltså jag tycker ju inte att han får tillräckligt mycket med kred, alltså utanför Arsenal-kretsarna. Det är klart att jag ser det lite med Arsenal-glasögon, men alltså han är ingen... 
Han är ingen jättebra spelare i själva spelet i det öppna. Där. Det, det finns ju en del övrigt önskan, men det har han ju aldrig varit så där bra på. Men, och visst, han missar även lägen han, men han är extremt kliniskt oftast. Och han gör ju också viktiga mål hela tiden. Det är inte liksom att han sätter dit 3-0 i 89, utan det är som igår, han kliver fram, avgör på frispark, gjorde två mot... Watford, han avgjorde i premiären, han avgjorde mot Burnley, han räddade poängen mot Tottenham. Han har gjort mål, om vi bara ser till denna säsongen, som har gett oss poäng hela tiden. Och äh, jag anser ju att han är en av världens bästa målgörare, utan tveka. Jag tycker inte att han får tillräckligt med krädda. Och det har jag alltid tyckt, jag tyckte det redan i Dortmund- Alltid känns som att han har varit lite underskattad av den breda massan. Alltså om man bara tittar på vad han har gjort i Premier League för sig för Arsons del. På 55 matcher har han gjort 38 mål och 9 assist. Det betyder att han har nästan gjort poäng i varje match han har spelat. Och för Arsenal överlag har han ju spelat 72 matcher, gjort 48 mål och gjort 12 assist. Så det är ju en spelare som i princip ger nästan garanti på att han kommer göra antingen mål eller assist i en match. Ja, och det är ett lag som varit väldigt långt ifrån toppen. Alltså City och Liverpool och, och de här lagen, eller Barcelona och Juventus och de här, de, de har ju liksom ett kollektiv som funkar. Men det har ju inte Arsenal på långa vägar och ändå gör han så mycket mål. Det tycker jag är väldigt imponerande siffror för att han... Och nu saknar han dessutom Lacazette, sin bästa polare. Och de har ju hittat ett väldigt fint samarbete, gjorde det direkt. Men han visar ju att han kan göra mål ändå. Ja du, vi får se vad Arsenal klarar av och inte klarar av. En sak är säkert, Aubameyang är oerhört viktig. Och matchen som kommer härnäst mot just United kommer vara väldigt avgörande för... Det kommande veckorna, för som du var inne på sitter ju både Emery och Ole Gunnar Solskär eh, någorlunda lösa på ett eller annat sätt än de klubbarna kanske inte vill medge det men eh, ja, jag har svårt att se att de, bo, någon av dem kan stå emot en stor storm som kan komma emot dem om nu resultatet blir riktigt dåligt kommande matcher. Ja, matchen känns ju eftersom att Arsenal ändå vände igår hade det varit förlust så hade det varit kris i båda lagen mer eller mindre. Nu känns ju på förhand som att det är ännu viktigare för Solskär att få med sig ett resultat. Förlust är inget alternativ. Han kommer inte få sparken bara för att de förlorar med Arsenal såklart. Men ja, den är väldigt, väldigt viktig för att det ska finnas någon slags framtidstro i United-läget. Men sen Arsenal har inte vunnit på Old Trafford i Premier League sedan 2006. Så att eh, det är inte den arenan som de gillar att komma bäst till om man säger så. Eh, så att eh, ja, kryss känns väl, det luktar kryss på förhand enligt mig. Mm, ja, jo, jag skulle nog skriva under på det också. Att United med kanske ingen forward får se nu om Rashford hinner komma tillbaka eller om Greenwood är tillbaka från sin sjukdom att de kan starta men ja, det blir väldigt intressant att följa den här matchen på måndagkvällen tycker jag 
Absolut, vilken, mål, vilken måndag vi bjuds på sen när det Champions League veckan där, så det blir bra start. Aj, aj, aj. Det är fotboll hela tiden, det klagar man Nej, inte. Nej, det är mycket nu. Det... Sen är det väl uppehåll där igen, då är det väl några dagar utan där. Men nu är det full fart nu när det är veckomgång i La Liga och Serie A här och Ligakuppen i England under veckan. Så. Finns alltid något att kika på, enkelt sagt. Absolut. Ja, härligt. Riktigt roligt att prata med dig Samuel. Ett sant nöje och få hoppas att vi kan prata snart vid igen. Då kanske även med ännu gladare toner trots att det var seger igår för ditt Arsenal kan jag tänka mig att det ändå finns en liten bitterhet med tanke på hur säsongen har startat. Vi får väl se om, om det ändras så småningom. Ja, eh, vi får väl se. En vinst mot United skulle ju eh, i ett större framtids Tro ändå. Så att eh, ja, det hade suttit fint. Men det är alltid kul att snacka fotboll oavsett resultat. Det glädjer mig, det glädjer mig. Sköt om dig så hörs vi snart igen. Ha det så bra du. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack själv. Auf Wiedersehen. we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 